0: So, es ist Sonntag, ähm, 13.20 Uhr, ich glaube, ich habe jetzt einen Entwurf, ich habe noch einmal Rückmeldungen erhalten, via Twitter, insbesondere von Theaterlaborant und hier von TP und Thomas und ähm, ja, also Schreiben ist bei mir immer ein Schreiben aus meinem Zettelkasten heraus, einem offenen <lacht> Zettelkasten heraus. Also gut. Open ist das neue Sicher. Free ist das neue Service Public. Hashtag The Great Reset. Was wäre wenn? Nur so zum Spielen. Was wäre wenn Wikipedia und Wikidata als die beiden niederschwelligsten und alltagspraktisch relevantesten kollaborativen Schreibsysteme der Menschheitsgeschichte angenommen würden? Ließe sich von ihnen lernen, wie sich derzeit Weltgesellschaft zu verständigen sucht? Wären über diese Beobachtungen die Anforderungen an einen Servicepublik auf der Höhe der Zeit beschreibbar? Könnte die dort verteidigte Unterscheidung von Open und Free gar ein Wegweiser zum großen Filter sein, welcher überwunden werden muss, um The Great Reset, nicht jener vom Web, zu realisieren? Ein Versuch von Stefan Seidel Es ist sehr einfach zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, dass Wikipedia 20 Jahre lang zwar von den meisten Menschen mit Internetaccess rund um den Globus benutzt worden ist, aber seltenst wertschätzend, neugierig, offensiv im Gehalt der sozialen Innovationskraft beschrieben wurde. Wikipedia provoziert Dickhäuter, NZZ vom 18. April 2020, Seite 7. Warum hingegen Wikidata nicht vermittelt werden mag, das muss gänzlich andere Gründe haben, ist höchst erstaunlich und dringend erklärungsbedürftig. Wikidata provoziert Poli Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Massenmedien, Künste, Bildungsinstitutionen in keinster Weise – Wikidata ignoriert diese Dickhäuter. Wenn aber Daten das neue Öl sind, dann ist Wikidata eine naiv und unschuldig, unbekümmert und fröhlich sprudelnde Quelle auf einer offen zugänglichen, gänzlich freien Allmende. Wer hat Angst vor Greenfield-Projekten? Wikidata ist ein Projekt, welches auf einer unverstellten grünen Wiese gebaut in die wundervoll weiten Wolken www des Internets ragt. Frei von jedweden sozialen Behinderungen wird hier gebastelt und gewerkelt, ausprobiert und nachgebessert. Die engagiertesten Kräfte, welche das auf den Weg brachten, was anderen zum WWW wurde, haben die Grundidee von Wikidata bereits 2001 beschrieben. Sie versuchten mit besten Experten bereits erfolgreichen Netzwerken, hippen Meetings und unter vielen tollen Namen eine grenzenlose Bewegung zu lancieren. Semantic Web, Web 3.0, Giant Global Graph, Web of Data, Linked Open Data, nichts von alledem gelang. Das änderte sich am 29. Oktober 2012, als die Idee in der Softwareumgebung von MediaWiki, der Wikimedia Foundation, umgesetzt wurde. Diese Trägerorganisation engagiert sich für freies Wissen und freie Inhalte. Ihr bekanntestes Projekt heißt Wikipedia. Interessant, der Aufbau der globalen Enzyklopädie des überlieferten Wissens von Menschen hatte eine ähnliche Odyssee hinter sich, bis der Durchbruch am 15. Januar 2001 gelang mit dem Wechsel von einer offenen, Wikipedia zu einer freien Arbeitsumgebung, Wikipedia, ist Wind in die Segel gefallen. Das will die Arbeitsthese hier vermuten. Die zwei kleinen Wörtchen, open und free, machen den Unterschied, welche den praktischen Unterschied machen. Nach dieser Gemeinsamkeit soll zunächst aber die Frage, was der Unterschied zwischen Wikipedia und Wikidata geklärt sein. Spoiler! Wikidata ist Wikipedia für Maschinen. Der Workflow des Schaffens von Wissen, wie es in der klassischen Wissenschaft etabliert wurde, gilt für Wikipedia und Wikidata gleichermaßen. Das Implizite wird expliziert und wird in allen Teilen, von der Fragestellung bis zur Verifikation oder Falsifikation der Hypothesen, umfassend, transparent und nachvollziehbar zur Darstellung gebracht. Die Publikation des gesamten Workflows garantiert die Auffindbarkeit von Kritik. Wer eine Aussage macht, steht in der Pflicht, Kritik zu suchen und diese zu integrieren. Für die Kritik selbst gibt es kein Eingabeformular und keine Normen der Anständigkeit. Wissenschaft ist der in unserer Kulturform bisher beste Umgang mit dem ätzenden Umstand, dass jedes menschliche Wissen gefärbtes, selektives, perspektivisches Wissen ist. Darum wird informationelle Qualität an der Fähigkeit gemessen, wie umfassend dissemte Hinweise inkludiert werden. Die Provokation liegt nun darin, dass ein computervermittelter lese die Beschränkungen des akademischen Workflows durch die Publikation auf Papier und die damit verbundenen Aufwendigkeiten der Distribution zur Einholung von Kritik oder die sich verstaubende Lagerung der unendlichen Versionsgeschichten von Ideen in der universitären Bibliothek nicht nur mit einem Klick pulverisiert sind, sondern mit vielen weiteren faszinierendsten Gutes protzt. Es besteht unbeschränkt Platz zur Entfaltung des Vielfältigsten. Die radikale Nachvollziehbarkeit und Transparenz Genese der Texte wird in all ihren einzelnen Versionen auf die hundertel Sekunde ideals dokumentiert. Bei Wikidata weitet sich das bedingungslose Anyone can edit der Wikipedia auf Maschinen aus und wenn ein Datensatz irgendwo auf der Welt eine Aktualisierung erfährt, kann diese in Echtzeit innerhalb der Wikidata zur Darstellung gebracht werden. Das hat gewaltige Vorteile für die Schaffung von Wissen der Menschen und ihrer Maschinen und verändert mächtigst das gesamte soziale Leben in all ihren Hin- und Zurichtungen. Naiv, wer nicht sofort tausend Ideen hat für dramatischste Probleme und Herausforderungen. Naiv auch, wer so tut, als wenn die Faszination von Wikidata bloß lange genug aus der Welt geschwiegen werden müsse, um damit die Grundidee ausmerzen zu können. Zerrissen in diesem Dilemma wirkt der offizielle Hashtag von WEF 2021 erfrischend. Hashtag The Great Reset. Wie immer twittert Elon Musk keck noch eins oben drauf. Nein, nicht sein Twitter Sucks, sondern We must pass the Great Filter. Dabei wird zwar nie beantwortet, worin diese superreichen Überflieger und rebellisch-subversiv unten durchsporenden den großen Filter erkennen, welchen es dringlich zu, zu überwinden gelte, um einen Neustart, eine nächste Reformation, das angeblich nötige Greenfield-Projekt anzugehen. Hier aber soll vermutet werden, Open by Default. Am 27. August 2018 wünsche sich Stefan Langenauer, Chef des Statistischen Amtes des Kantons Zürich, in der feierlichen Begrüßung zur nationalen Versammlung seines Fachs Hashtag SST18, dass nach 150 Jahren Sta staatlicher Statistik die Kontrolle über Daten aufgegeben werde. Was einigen seiner akkuraten Kollegen den Schnappatmung und ungläubiges Kopfschütteln auszulösen vermochte, ist freilich bloß realistischer Nachvollzug des Normalgewordenen. Die Datenhoheit ist längst auf das übergegangen, was gleichermaßen abschätzig und bewundert Hashtag GAFAM genannt wird, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, in einem Tweet während des Schreibprozesses zu diesem Text präzisiert Ed langenauer steffen was er vor zwei Jahren ausdrücken wollte. Zitat, Kontrolle über unsere Daten verlieren, damit Dritte auf Basis der Daten den Diskurs vorantreiben. Zitat Ende. Danke, Coronavirus. So. Auf in die Kontroverse. Wenn der Staat Daten erhebt, sammelt, analysiert und aufgearbeitet, publiziert, hatte dies schon immer zum Ziel faktenbasierte basierte, kritikfavorisierende Diskurse von Ämtern, Parlamenten, Bürgerinnen und Bürgern zu unterstützen. Weil wir aber gerade aus den Festivitäten von 500 Jahren Reformation kommen und uns auf und Davos via Time Twitter und YouTube androht oder verspricht, je nach Konfession, der Great Reset» sei am Tun, fällt uns diese staatliche, ausgedehnte Produktion von Fakten als ein Prädikat der eben gerade vergangenen Kulturform erkennbar. Auf. Das ist ein Fehler. Fakten ist das neue Fasten. Weil selbst die Vorstellung davon, wie Menschen für wahrnehmen, Teil von gesellschaftlicher Vereinbarung und Übereinkunft ist, lohnt sich ein Blick auf das, was diverse Systemtheorien der Altvorderen als nächste Kulturform erahnt haben. Ein nächster Weltzugang, ein nächstes Menschenbild hat sich vor unseren Augen installiert. Zur Erinnerung, Wissenschaft wurde auch zuerst in den Klosterschulen entwickelt, gelehrt und gelebt. Genau gleich die Systemtheorien in der Universität. Wie auch immer, was sind die Axiome dieser Systemtheorien? Ein System wird durch drei Elemente konstituiert. Es muss zunächst ein Innen von einem Außen unterscheiden können. Es muss dann über Energie und drittens Kommunikation verfügen, welche Reproduktion, Rekursion und Autopoiese garantieren. Alle drei Elemente können sich wandeln, aber wenn eines der Elemente sich wandelt, dann kommt es zu einem Wechsel im ganzen System und das Ergotische feiert eine nächste Konstellation. Die Early Adapters nannten einen solchen Weltzugang Paradigmenwechsel, aber The Great Reset tönt schon sehr viel cooler. Wenn die Verschiebung der Systemgrenze Körper-Umwelt großzügig außen vorgelassen wird, obwohl wir uns längst an künstliche Hüftgelenke und die tägliche Zufuhr von biopsychoaktiven Substanzen gewöhnt haben und es eine Frage von Stunden ist, wann gentechnisch frisch zusammengebautes Irritationslos verimpft wird und damit Körper nichts mehr mit Menschen zu Zeiten des Propheten Jesu, Huldrich Zwingli oder Immanuel Kamm zu schaffen haben, lassen sich erfolgreich etablieren Narrative für die Systemelemente Energie und Kommunikation emotionsloser diskutieren. Die vier industriellen Revolutionen thematisieren die dramatischen Wechsel für das Systemelement Energie. Die aufeinanderfolgenden Phasen von Mechanisierung, Motorisierung, Automatisierung, Digitalisierung explizieren implizit die Wechsel im Bereich der Nutzung und Gewinnung von Energie. Der Übergang der Nutzung menschlicher und tierischer Muskeln auf Naturkräfte, Feuer, Wasser, Wind, weiter zu fossilen Brennstoffen, Kohle, Öl, Gas, Kernspaltung und nun, in der vierten industriellen Revolution, zu erneuerbaren Energien. Die aktuelle Herausforderung ist der Nachvollzug von dem, was jede Alge seit ewigen Zeiten kann. Photosynthese, Verarbeitung von Flavod Flavodiron-Proteine und so. Für das Systemelement Kommunikation hat Niklas Luhmann das Narrativ vorbereitet. Der Medienarchäologe Dirk Becker hat es ausgegraben. Sie nennen es Medienwechsel. Es haben sich in vielen Iterationen ebenfalls, Überraschung, vier Begriffe herausgebildet, welche hier nun aber symbolischer zu lesen sind. Sprache, Schrift, Buchdruck, Computer. Im Anthropologischen Museum bewundern wir in je separaten Räumen die aufgestellten, tribalen, antiken, modernen Gesellschaften und im vierten Raum werden in einem munteren, kollaborativen kami spiel leicht zu beobachten via Hashtag Data Literacy auf Twitter die Elemente einer Kulturform dieser Next Society ausprobiert. Zurkamp presst seit zwei Jahrzehnten solche Studien der nächsten Gesellschaft zwischen zwei Buchdeckeln. Kurzum, während Naturwissenschaften einen linear-kausal-deterministischen Weltzugang entwickelten, haben sich die Geisteswissenschaften von einem dynamisch-prozessual-systemischen Weltzugang inspirieren lassen. Die Komplementarität der beiden Ausgangspunkte von Kompliziertheit auf der einen Seite und von Komplexität auf der anderen Seite ist evident und eine situative Nutzung für jede Landfrau eine selbstverständlich. Wenn Gemüse oder Früchte eingeweckt werden, ist es sinnvoll zu arbeiten, wie die Ingenieure zuerst einzumachen, das ins Glas schütten, dann Deckel zuschrauben, nicht umgekehrt. Keine Experimente, null Kreativität in diesem Moment. Wenn es aber darum geht, innerhalb der göttlichen Ordnung den Kuhmelkern und Geistenhirten beizubringen, wofür diese sich an der nächsten Landsgemeinde mit glänzendem Säbel und frisch gewaschenem... Und frisch gewaschen einzusetzen haben, wendet sie freilich agile Methoden an. Nichts Neues unter der Sonne? Oder eben doch? Auch ein Baum kann twittern. Eine intelligente Glühlampe reflektiert die eigene Vergänglichkeit, Knochen trocken. Sie weiß, wann ihr Licht ausgehen wird und bestellt sich selbst der Satz, wohl eher bei Amazon als bei Bragg. Sich erscheint, in dieser Hinsicht ist eine dumme Glühlampe weiser als Roger Schawinski mit seinem Ego-Projekt Lebenslust bis 100. Wenn der Amtschef Ed Langenauer Steffen vorschlägt, die Arbeitsergebnisse aller statistischen Ämter im offenen Netz abzulegen, wenn sein Kollege von der Stadt Zürich, Grand grü gleich auch noch die von ihnen genutzten Codes zu Datenanalyse Visualisierung und Co. auf GitHub offen zur freien Verfügung stellt, dann lässt sich daran weit mehr zeigen, als was das Wörtchen «open» unter der Schirmherrschaft von Sir Tim Berners-Lee meint. Daten sind ein Stern offen, sobald diese im Internet so umstandslos auffindbar sind. Drei Stern offen, wenn Daten in einer Softwareumgebung zugänglich sind, welche ihrerseits ihre Bedingungen offen zugänglich machen. Und immer so weiter. five star data, .info. Wenn es zu Daten kommt, ist open das Äquivalent für sicher und closed das Synonym für toxisch. Darum Open Data, Open Source, Open Access, Open Science, OER, selbst das Ende dieser unendlichen Liste, Umberto Eco, ist offen. Die Praxis hat längst einen Namen gefunden, Distributed Ledger Technology. Free ist das neue Service-Public. Während Jimbo Wales mit seiner Enzyklopädie Wikipedia und Tim Berners-Lee mit seinem Semantic Web. Wikidata widerwillig beobachten musste, musste musten, dass ihre Ideen mit der Umstellung von Open auf Free ihre globale Wucht erlebten, kann damit der Unterschied ganz leicht erahnt werden. Das Gründungsmitglied Ilario Valdelli von Wikimedia Schweiz und Italien beantwortet die Frage in einem größeren Plenum an der Universität Zürich einmal kichernd mit Open. Just too little free und schwieg konsequent bis heute. Er weiß, dass es vor 20 Jahren kein Zufall war, dass Wikipedia eine freie und nicht bloß eine offene Enzyklopädie sein wollte. Es sind die Professionellen der drei deutschsprachigen Wikimedia-Vereine, welche diesen Unterschied der globalen Community vorauseilen, nicht nur nicht mehr bereit sind zu verteidigen, sondern den Unterschied offensiv verquirlen. Catherine Mahir, CEO von Wikimedia, hat am 23. Oktober 2020 mit vier Tweets Hashtag WHO-Wikipedia etabliert und den Willen des scheinbar in die Bewegung zurückkehren wollenden Jimbo Wales exekutiert. Sie hat damit nicht nur das Hashtag ZDF-Wikipedia von Wikimedia-Deutschland geschützt, sondern Wikipedia von einer freien Enzyklopädie auf eine offene zerstört. Anyone can edit? Nein. In your old rules? Nein, Wikipedia ist not paper. Doch, schon wieder installieren sich Professionelle auf der Achse des Guten und verteilen akkurates, richtiges, wahres Wissen an überforderte, dumme und dümmlichste User. Experten fordern Glauben ein, alles andere ist Lüge. Bereits Fragen zu stellen, erkennt Professor Dr. Philipp Sarasi unwidersprochen in einer Sternstunde Philosophie vom 10. September 2017 im Schweizer Fernsehen als Zeichen von Verschwörungstheorie. Nein, das disziplinierte Schweigen der versammelten Disziplinen in der Universität ist laut zu hören. «Shut up, it's science!» aber was rufen jene welche die offene gesellschaft schützen die sozialradikal liberalen täufer sola scriptura die aufklärenden aufklärer sapere aude die landschaftsgärtner der informationellen almende sei mutig service public gegen informationellen terror der große Filter, welchen es zu überwinden gilt, besteht nach diesen Annahmen in einer nicht erstzeit-Coronavirus-unerträglich gewordenen informationellen Gängelung und die Lösung wird in einer informationellen Almende erträumt. Das wird das World Economic Forum anders sehen müssen. Übereinstimmung wird aber darin bestehen, dass kein Mensch staatlich zwangsfinanzierte News braucht und schon gerade gar kein Infotainment, weder von der Universität noch von massenleitenden Medien. Ein Servicepublik auf der Höhe der Zeit wäre daran erkennbar, dass ein professionelles Community Care in einem Smart Setting offene Debattenräume pflegt, mitsamt ihrer technologischen Infrastruktur und die dort verarbeiteten Daten, Informationen und Wissensbestände sich aus einer freien Almende nährt. Aber das wäre ein nächstes Thema. Stefan M. Seidel ist Unternehmer, Sozialarbeiter und Künstler. Er lebt und arbeitet in dissent ist Also, noch ein paar Tippfehler. Oh, und dann höre ich, glaube ich, damit auf. Tschüss.